0: Fala pessoal, começamos mais um episódio do nosso podcast Pra Onde Vai? Esse podcast onde a gente vai discutir um pouco sobre a problemática dos resíduos de serviço de saúde e quais são os impactos desses resíduos no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre os resíduos de serviço de saúde no contexto domiciliar. Então, quais são as problemáticas? como a gente pode lidar com esses resíduos, quais impactos que eles causam no meio ambiente e muito mais. Então fica ligado que com certeza você vai aprender bastante hoje. Estamos aqui com dois convidados especialíssimos e que vocês já conhecem, então gostaria que eles fizessem uma breve apresentação. O Lucas e a Pietra estão aqui conosco nesse podcast. Boa Fala noite, pessoal, cara.
1: boa noite. Eu sou o Lucas, sou médico formado pela Universidade Católica de Brasília e entusiasta dessa área dos resíduos de serviços de saúde, dessa área ambiental. Estou aqui para acrescentar no que eu puder.
2: Olá, gente, boa noite. Meu nome é Pedro, sou da engenharia ambiental, estou indo para o meu quarto período é, na Universidade Rural de Pernambuco e eu já participei daqui né, dos resíduos de mudanças climáticas e estou aqui de novo, espero... É, me diverti bastante nesse podcast com vocês.
0: Com certeza, vamos nos divertir e discutir bastante sobre esse tema, que é fundamental, né? porque os resíduos de serviço de saúde, lógico que ele é uma problemática muito grande para os hospitais, mas ele também é uma, uma problemática muito grande nas nossas residências. Então, todo dia, basicamente, a gente está gerando algum tipo de resíduo de serviço de saúde. Seja por algum comprimido que a gente tomou, seja por é, algum medicamento injetável que, que alguém da sua casa utilizou. Então, nós sempre estamos gerando esse tipo de resíduo. E aí eu queria começar perguntando para você, Pietra, como é que esses resíduos gerados em domicílio se dividem e quais são os problemas que eles causam no meio ambiente?
2: Então, é, seguindo aquela classificação dos serviços de saúde que a gente fala tanto aqui, né, a gente tem o grupo A, o grupo B, o C, e o D e o E. O grupo A a gente está falando com as presenças de agentes biológicos, né, que podem ter algum tipo de inscrição, por exemplo. O grupo B são os grupos com resíduos, com produtos químicos, por exemplo, o C são os rejeitos radioativos, o D é aquele resíduo comum, aquele plásticozinho, e o grupo E são os perfuros cortantes, certo? Então, é, essas são as classificações, alguns claramente são mais comuns que outros, mas se a gente deixa um pouco para frente. É, a causa, eles podem causar diversos impactos no meio ambiente, por isso é importante a gente estar tá falando isso aqui, principalmente dependendo do tipo de descarte. Algumas pessoas costumam descartar, por exemplo, em privadas, e isso não é tão adequado, né? Então, como a gente vai descartar, novamente, a gente vai falar um pouquinho isso na frente, mas como a gente vai descartar, como isso vai chegar no meio ambiente, ou nos aterros sanitários, ou nos métodos de tratamento, isso pode causar diversos impactos. Por exemplo, quando uh, remédios, né? Que é o que a gente mais produz em uma casa regular, remédios entram em contato com a água, é, muitas vezes o sistema de tratamento, né, as ETS, as estações de tratamento de afluentes, elas não conseguem eliminar todos os riscos desses produtos químicos, e isso pode acabar voltando para o meio ambiente, para os nossos corpos hídricos, e isso pode gerar alguns impactos ambientais, afetar a biodiversidade, afetar os peixes que lá vivem, os níveis de hormônio, né, dependendo do tipo de resíduo. A gente também pode falar do grupo E, o grupo do perfuro cortante, né, têm Pessoas que têm diabetes e precisam fazer aqueles exames de sangue, aquelas agulhas, e eles podem acabar se machucando ou até contaminando outras pessoas que estão dentro de sua casa. Então, os impactos, eles são diversos, tanto para o meio ambiente, como pode ser para as pessoas que moram dentro da casa. E é necessário a gente conversar bastante sobre isso para tomar as devidas precauções.
0: Com certeza, Pedra. E você citou um ponto que eu acho que é fundamental nessa discussão, né? Que não é só o que você descarta, é como você descarta. Então, é importante sim você identificar o que é que você está gerando de resíduos de serviço de saúde dentro da sua residência, mas é importante também que além de identificar o que você está gerando, você descarte da forma correta. Então, simplesmente jogar os medicamentos na descarga ou, ou no lixo comum não é, um, obviamente, um, um método de descarte correto, para essa tipologia de resíduos. E aí, dentro dessa discussão, a Pietra já trouxe aqui um pouco sobre as classes que esses resíduos se subdividem. Aí eu queria perguntar para você, Lucas, é, quando se trata das atividades de atendimento à saúde, existem resíduos que podem ser gerados, existem alguns resíduos que podem ser gerados, né? Então, além de, dessas classes, tem alguns resíduos que predominantemente são mais gerados nessas atividades de atendimento à saúde, home care ou, ou mesmo assistência é, na, na residência. E aí, quais são esses resíduos e quais são os principais resíduos que são descartados? Vamos lá. A gente já falou bastante sobre essa questão
1: de como descartar e tudo na, naquele episódio sobre o descarte correto de medicamentos, né? Vendo os impactos ambientais aí, que a Pietra comentou, é, os impactos na saúde também que a gente também falou bastante, então, vindo aqui para os tipos de resíduos mais comuns que são gerados, eu vi um estudo que foi feito em 2010 com diversas unidades de saúde, equipe de estratégia de saúde da família em Goiânia, e lá eles dividiram quais são esses resíduos para a gente ver quais que são os principais e como que a gente pode resolver esse problema, né? Então, o que mais tem são seringas, gases, aquelas fitas para medir a glicose, luvas e outros itens também que a gente usa para fazer curativos, como esparadrapo, outras seringas também, e a gente pode dividir isso dentro do grupo A, que a Pietra comentou, que são aqueles que têm um risco, biológico, então, que contém alguma secreção, sangue, alguma coisa que pode contaminar outra pessoa, e o grupo D são aqueles que, resíduos comuns mesmo, plástico, embalagens, às vezes até seringa, que só colocou um soro ali, não teve contato com nada, então, dentro de casa pode, pode, deve ter essa separação, né, daquilo que é potencialmente contaminante, aquilo que é Normal, pode ir para o reciclável, para o lixo comum. Então, são esses os itens que a gente mais vê. Principalmente em home care, né isso é mais evidente, que, que tem uma geração muito maior, mas também no nosso dia a dia.
0: Sim, com certeza. Além disso, Lucas, tem outro estudo bem semelhante com esse que você citou, que ele também traz a distribuição dos resíduos gerados durante as visitas domiciliares, só que em outro, outro local né, que foi feito esse estudo, e mais recente, é de 2019. E aí ele traz também as mesmas tipologias que você citou. O grupo A, o grupo D e o grupo E, que são os principais assim, é, grupos que são descartados nesse, nessas atividades de atendimento à saúde, sendo o grupo A é, parte predominante, né, basicamente quase 50% desse estudo enquanto os outros estão em é, uma porcentagem um pouco menor. E aí, Pietro, agora eu queria passar a palavra para você para falar um pouco sobre como foi a gestão desses resíduos de serviço de saúde gerados em atividades é, de home care ou de atendimento à saúde domiciliar na pandemia. Porque a gente sabe que teve aí um contexto global, né, onde teve um grande estresse de em relação à geração de resíduos de serviço de saúde, e creio eu que o número de, de resíduos de serviço de saúde cresceu bastante nos domicílios, algo que a gente não não viu nos últimos anos, né pelo menos antes da pandemia. E você acredita que a preocupação com esses resíduos acompanhou esse processo ou não? É, teve algo à parte, assim, a pandemia... É, apresentou um cenário, mas esse cenário não foi replicado para os resíduos. O que é que você acredita?
2: É, com certeza, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela liberou um relatório avisando que o número de resíduos de serviços de saúde produzidos dentro de casa cresceu alarmemente durante a pandemia. Então, a gente pode ver esse crescimento. A gente também pode, podemos ver durante a pandemia, vivenciando por experiências, né? como as pessoas passaram a se preocupar com alguns tipos de resíduos, como, por exemplo, aí, né, entre destaque, claro, as máscaras, que algumas pessoas criaram até lixeiras, né, somente para a, a, as máscaras, e aí a gente começa a entrar em alguns outros debates, né, se existia necessidade de tal prática, a gente já viu aqui durante os, as publicações da se vocês acompanham, que a lixeira somente para máscara não é necessário. Então, houve uma preocupação, muitas vezes ela foi voltada para alguns resíduos, para outros, algumas pessoas não tiveram tanta preocupação, mas a gente pode perceber isso por causa da necessidade crescente em utilizar esse tipo de material. Então, de fato, eu acredito sim que teve bastante preocupação aqui em casa. Julgo também ser uma. É, nós não sabíamos, falando aqui experiência, aqui na minha casa nós não sabíamos como descartar os resíduos, então a gente descartava nos, é, nos nas lixeiras mesmo. Durante a pandemia a gente passou a pesquisar um pouquinho mais e hoje a gente tem uma sacolinha, né, para juntar os resíduos e fazer o descarte de forma correta, que provavelmente vocês podem conversar um pouco sobre isso depois, mas sim, claro, houve essa preocupação durante a pandemia, novamente, voltado para alguns resíduos em particular e eu acho que isso foi importante, né, a gente aproveitou essa onda para tentar ensinar um pouquinho mais sobre como fazer os descartes corretos, como gerir esses resíduos, não somente em casa, mas também nos hospitais e, principalmente, os riscos de não ter uma gestão adequada para esse tipo de resíduo, quais os impactos eles podem causar, tanto no meio ambiente como na nossa saúde. Então, eu acho que é... foi um período bastante interessante, né
0: não com certeza nesses períodos de, de grande estresse né aí você fica, em alguns momentos no, no início da pandemia as pessoas ficavam perdidas porque você tinha algumas algumas pesquisas algumas instruções que diziam ah olha usa máscara outras diziam ah não usa só quem está doente e aí a população fica perdida nesse nesse cenário né e a questão dos resíduos de, serviço de saúde também então, ninguém, tinham muitas famílias, muitas casas que nunca tinham gerado resíduos de serviço de saúde com o volume que, que geraram na pandemia, como por exemplo, máscaras, é, algodão, seringa, luvas e outras coisas que, que vieram acarretadas, óbvio, por um medo também da pandemia. E, e você precisa dar uma instrução de forma correta para essas pessoas para que elas também não, acabem não deixando de lado e, e fazendo de qualquer jeito. Né? Então, precisa ter também um direcionamento, e esse direcionamento, quem precisa dar, somos nós que estamos aqui conversando, né? os pesquisadores, pessoas que entendem dessa parte de resíduos, para que também é, não seja feita de qualquer forma, como eu falei. E aí, Lucas, eu finalizo o nosso bate-papo perguntando para você, depois de toda essa discussão que a gente teve aqui, como é que a gente pode descartar, como a gente pode descartar esses resíduos da forma correta?
1: Bom, existem duas possibilidades pessoal que tem um home care que isso é até mais orientado já, tem aquela caixinha de perfuro cortante para descartar as seringas bisturi, agulhas coisas que podem perfurar né, que tem esse risco maior, precisam é, ser separadas dessa forma, e aí até o home care que, que faz a gestão desse resíduo, eles que levam, descartam corretamente, mas no nosso dia a dia, que é a maioria do público aqui, né, uh, a gente fala muito disso, né, como eu comentei no, naquele podcast sobre descarte de medicamento, mas reforçando aqui, a gente pode separar as cartelas de medicamentos ou medicamentos que a gente não vai usar mais ou que venceram, separar numa sacolinha e levar para as farmácias ou para a de saúde que recebem. Sempre bom perguntar no lugar se eles recebem mesmo para fazer a destinação correta. Porque a gente não pode colocar em qualquer lugar, no lixo comum, na privada, que vão ter vários, várias consequências que a gente já falou aqui as seringas também, as agulhas, tudo que pode perfurar. Se você não tiver essa caixinha específica que geralmente tem no Home Care, você pode colocar dentro de um daqueles recipientes mais grossos assim, tipo de produto de limpeza, ou uma garrafa PET, se não tiver essa outra opção, e colocar dentro, tampar, deixar longe do, do alcance de crianças, assim como os medicamentos evitar qualquer problema. E depois entregar também na farmácia, na unidade de saúde, no hospital. Então, é basicamente isso, deixar separadinho e levar para um lugar que vai fazer a gestão melhor desse tipo de resíduo. E aquilo que, que não tem potencial de contaminar, como é, gás e essas coisas que assim, você usou para... Para algo não contaminado, foi só para limpar uma coisinha, para passar um soro, isso você pode descartar no lixo comum. Então, tem que fazer essa diferenciação daquilo que, que pode contaminar ou não. E aquilo que contamina tem que ter um cuidado mais especial. Como a gente não, não tem para onde levar, assim, por exemplo, algo com uma secreção. Então, você pode deixar num lixinho separado e amarrar bem, assim, colocar outro saco para evitar que alguém tenha contato com isso depois. E o ideal seria separar tudo certinho, como tem nos estabelecimentos de saúde. Mas em casa, infelizmente, a gente não consegue destinar isso da melhor forma. Então, esse seria um cuidado a mais para a gente ter. Perfeito, Lucas.
0: É interessante isso que você falou de... Às vezes, um, um, um algodão que você vai utilizar, um agase, não necessariamente é um resíduo que você vai tratar como resíduo perigoso. Né? Então, esse excesso de cuidado também, às vezes, é perigoso, porque você acaba gerando mais resíduo do que realmente é, seria preciso para aquela atividade que você está tá, tá lidando. Então, é importante que você entenda sobre resíduos de serviço de saúde, para que esses problemas né, não aconteçam e para que você possa descartar esses resíduos da forma correta. Então, se você quer continuar aprendendo mais sobre resíduos de saúde e sobre resíduos de forma geral aplicados em determinados contextos, continue escutando o nosso podcast e se liga que vai vir muito conteúdo bom por aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, até mais.
0: Tchau,
2: tchau, gente. Até.